0: 20h, le Journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver tout au long de cette semaine pour le Journal du classique dont l'invité ce soir sera le jeune chef d'orchestre Valentin Tourné qui a enregistré l'un des chefs-d'œuvre de Rameau, les Indes Galantes. À la tête de son orchestre, la chapelle harmonique avec une très belle distribution. Mais tout d'abord, quelques nouvelles de l'actualité musicale et cette très belle réussite pour le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui s'est achevé hier soir par une carte blanche à Renaud Capuçon, que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur Radio Classique. Cette année, à cause de la fermeture des salles, les 16 concerts du festival sans public ont été diffusés sur le site festivalpac.com et ils ont rassemblé près d'un million et demi de spectateurs. Une première et un record historique pour un festival de musique classique en France, notent les organisateurs. De son côté, Renaud Capuçon, le directeur artistique, souligne sur Twitter que le festival aura été comme une oasis de musique et de bonheur retrouvé et Renaud Capuçon donne rendez-vous pour l'an prochain du 8 au 21 avril pour la prochaine édition de ce festival de Pâques d'Aix-en-Provence. L'orchestre Divertimento va faire l'objet d'un film qui sera réalisé par Marie Castille mansion Char. Ce film racontera la jeunesse de cet orchestre qui a été créé en 1998 par la chef Zaya Ziani. Le tournage est prévu cet été à partir de la mi-juin en Ile-de-France et d'ici là, la réalisatrice recherche de jeunes musiciens et musiciennes. Plusieurs catégories d'âge sont concernées. De jeunes altistes entre 11 et 13 ans, des musiciens de formation classique entre 16 et 19 ans et enfin... Quatre rôles sont à pourvoir pour des enfants, cette fois sans expérience musicale, entre 4 et 11 ans. Les candidatures sont à adresser à l'adresse mail suivante diverticasting.gmail.com Et pour plus d'informations, je vous invite à lire l'article de Philippe Gauss sur notre site radioclassique.fr à la rubrique Actualité du Classique.
0: Le Journal du Classique avec Jean-Michel Duez.
1: Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité musicale, nous allons à l'Opéra de Marseille où a eu lieu hier l'enregistrement des Pêcheurs de Perles de Bizet. Deux représentations en version de concert étaient prévues hier et mercredi prochain avec une très belle distribution. Patricia Chioffi dans le rôle de Leila, Julien Dran dans celui de Nadir et Jérôme Boutillier dans celui de Zurga sous la direction de Gaspard Brécourt. À la tête de l'orchestre et du chœur de l'Opéra de Marseille... A défaut malheureusement de spectateurs dans la salle, et eh bien Maurice Xiberas, le directeur de l'Opéra de Marseille, a décidé d'enregistrer ces pêcheurs de perles que l'on pourra prochainement écouter sur le site de l'Opéra de Marseille. Oh! Roberto Alagna dans la romance de Nadir, des pêcheurs de perles de Bizet, je crois, entendre encore Roberto Alagna avec l'orchestre du Covent Garden placé sous la direction de Bertrand Deby
2: Jean-Michel Duez sur Radio Classique
1: invité du journal du classique, le chef Valentin Tourné. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons le plaisir de vous recevoir pour votre nouveau disque, l'enregistrement des Indes Galantes de Rameau, à la tête de l'orchestre que vous avez fondé il y a quatre ans, La Chapelle Harmonique, et c'est un disque qui est paru au sein du label Château de Versailles Spectacle, et il s'agit déjà de votre second disque, je dis déjà parce que vous allez fêter dans quelques jours, on peut donner votre âge, votre 25e anniversaire. Le premier disque était consacré au Magnificat de Bach, alors commence s'est fait le choix des
0: Indes galantes, comment s'est fait le choix de l'opéra Alors c'est vrai qu'au départ on était sur de la musique sacrée principalement, sur Bach, sur Handel et euh, c'est venu de Anne Blanchard qui est la directrice artistique du festival de Beaune d'opéra baroque et romantique de Beaune et qui avait de longue date un, un, un cycle consacré à Jean-Philippe Rameau parce que Rameau en plus c'est bourguignon, il vient de Dijon et à, à, à Beaune il a toujours été très présent et elle m'a demandé si j'étais d'accord de démarrer dans l'opéra baroque et de poursuivre son cycle Rameau et donc on a réfléchi à une, un titre à, une, à un opéra et on est tombé d'accord sur les Indigales qui est évidemment l'un des opéras les plus connus de Rameau, mais pas forcément dans des, dans des, dans des versions qui sont jouées fréquemment et en
1: l'occurrence, vous avez choisi la version de 1761 qui ne comporte que trois
0: entrées. Oui, prologue plus trois entrées. En fait, les, les euh, comme vous dites, ce sont des entrées, non pas des actes, parce que dans dans, c'est un opéra-ballet, ce n'est pas un, une tragédie lyrique, comme on dit pour désigner l'opéra baroque à l'époque. Et, euh, et l'opéra-ballet, ça veut dire que ce, ce ne sont pas, c'est pas une intrigue suivie de A à Z. Il n'y a, a pas d'intrigue. Il n'y a pas ouais. d'intrigue. C'est chaque acte, donc entrée, du coup, est indépendante et est à elle seule une, une intrigue différentes de, des autres entrées. Donc en fait c'est comme un puzzle, on peut choisir euh, de mettre de les entrées dans tel ordre, euh, d'en supprimer une. D'ailleurs à l'époque, souvent Rameau ne les jouait pas toutes et il a composé effectivement le Prologue, le Turc Généreux, les Incas du Pérou, les Sauvages et les Fleurs. Et euh, c'est vrai que les Fleurs ont été enlevées pour la dernière euh, salve de représentation du Vivant de Rameau en 1761. Donc euh, en réfléchissant un peu avec le Centre de Musique Baroque de Versailles euh, qui m'a aidé dans cette dans dans la compréhension, parce qu'évidemment ils connaissent très très bien ce, ce, l'étude de ce répertoire-là. Euh, eh bien, on a décidé de, de partir sur une, une version avec un prologue et trois entrées, en enlevant les fleurs, mais en conservant quand même le quatuor emblématique des fleurs, qui est une pièce magnifique qu'on a casé dans une dans une entrée. Voilà, voilà. De, de... Comment on assemble les différents morceaux de ce puzzle ben, C'est euh, d'abord selon son propre goût, j'ai envie de dire. Ensuite, si, euh, il, faut, il faut réfléchir par rapport soit à un disque, soit à une soirée d'opéra, euh, tout simplement sur un plan pratique. Comment on peut mettre une, une, une pause, une entracte pour le public Et donc, euh, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux sur le plan du rythme de l'opéra Parce que c'est vrai qu'on peut très bien... On, on commence évidemment toujours par un prologue, mais après, on peut aller soit sur les Incas, soit sur le Turc, soit sur les sauvages si on a choisi ces trois là et, et il se trouve que elles ont toutes des caractéristiques très très différentes les incas c'est une espèce de tragédie donc on l'a on l'a mis en deux en juste après le prologue le turc c'est très très léger c'est une comédie c'est bon alors ça, ça ça démarre bien la deuxième partie du concert et puis les sauvages c'est le, le, le monument emblématique des indes galantes avec euh, la, la célèbre pièce euh, voilà on l'écoutera tout à l'heure en fait c'est presque trois œuvres trois œuvres différentes qui n'ont pas véritablement de de rapport entre elles. Oui, le seul rapport, c'est l'exotisme. C'est-à-dire euh, qu'à l'époque du, du siècle des Lumières, puisqu'on est en plein dedans, à l'époque de Louis XV, euh, on faisait très attention aux fêtes persanes, aux, aux Indes. Mais alors, les Indes, ça voulait dire à la fois les Indes asiatiques, à la fois les Indes américaines, etc. Donc, c'était un, un sujet à la mode. Il y avait des même, des, vous savez, les écrivains qui faisaient des, des, des voyages et qui mettaient tout ça sur sur le papier, qui couchaient sur le papier et puis qui sortaient leurs publications. Et, et ben, les compositeurs, du coup, de, de musique et d'opéra s'y sont mis aussi et c'est vrai que le Campra a déjà commencé à le faire et Rameau après a fait ce monument sur le sujet de l'exotisme qui est les Indes Galantes. Alors vous le disiez, c'est un opéra ballet, effectivement le ballet intervient
1: très régulièrement. On va écouter un premier extrait de ces Indes Galantes avec donc votre orchestre Valentin tourné La Chapelle Harmonique ce sont les gavottes pour les Péruviens et les Péruviennes, ça fait partie donc de la première entrée Les Incas du Pérou. Péruviens et les péruviennes, extraites donc des Indes Galantes de Rameau par la Chapelle Harmonique, dirigée par Valentin Tournet, qui est notre invité ce soir dans le journal du Classique sur Radio Classique. Alors, Valentin Tourné, on va parler un petit peu du lieu d'enregistrement, qui est un lieu vraiment exceptionnel et unique, puisque c'est le Château de Versailles. Mais vous n'avez pas enregistré les Indes Galantes à l'Opéra. Vous avez fait un autre choix, une autre salle. Pourquoi
0: Oui, parce que le, le label Château de Versailles Spectacle, le but, c'est d'enregistrer dans le Château. Alors, dans le Château, il y a tellement d'endroits possibles, c'est grand. Alors, la musique sacrée, évidemment, ça va dans la chapelle royale, mais la musique d'opéra ou la musique de chambre, là, il y a plusieurs choix possibles. Effectivement, il y a ceux qui choisissent d'enregistrer à l'opéra, qui a une acoustique toujours un petit peu sèche, parce que c'est une très grande salle, c'est une maison d'opéra comme hein, comme Palais Garnier ou d'autres. Euh, et puis euh, il y a d'autres possibilités. Ce sont euh, bah, soit les salles des Croisades, soit les galeries des batailles, galeries des glaces, etc. Et en l'occurrence, nous, on a fait le choix de la salle des Croisades. Hein. Euh, pourquoi C'est une salle qui géographiquement est située entre l'opéra et la chapelle, donc dans la même aile du château, qui est très pratique d'accès et qui y a une acoustique un tout petit peu plus généreuse en termes de, de, de réverbération, sans aller toutefois dans l'excès. Et, et, et moi ça me convenait particulièrement, parce que j'aime bien quand euh, on n'est pas dans une, dans une trop grande sécheresse, j'ai toujours été habitué depuis tout petit à jouer dans des églises, à faire des concerts de musique sacrée, etc. Donc tout d'un coup d'être dans quelque chose de, de très très sec, euh, ça me perturbait un peu. Donc je, je me suis dit qu'on qu allait plutôt partir sur une salle telle que celle-ci, et je suis assez content du, du résultat en termes d'acoustique. On va parler aussi un petit peu des, des chanteurs. chanteurs Vous avez
1: réuni un très joli cast Des chanteurs qui sont habitués en tout cas à ce, à ce répertoire Ça c'était évidemment primordial
0: Oui, 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 mais tout à fait Il y a effectivement, il y a Emmanuel de Negri, il y a Anna Quintans euh, bon, Des chanteurs baroqueux comme on dit Ceux qui ont l'habitude du style D'autres qui ont un peu moins l'habitude du style Mais par exemple, je pense à Alexandre Duhamel Qui est un, un chanteur, de, un bel cantiste Mais qui, mais par, qui a déjà, mais, mais euh, qui a Bravo, déjà chanté Rameau Qui était dans la production à l'Opéra Bastille Et que, qui m'avait d'ailleurs pas mal impressionné Quand j'avais <rire> été le voir et Donc effectivement le, 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 était, on ne voulait pas être absolument puriste en prenant que des chanteurs rompus au style baroque, mais on, 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 avec Laurent Brunner, le, le patron du château, des spectacles château de Versailles, on, on a quand même fait la sélection en fonction de, de nos goûts respectifs et du, du potentiel de certains chanteurs à se, à se mettre au style. Donc, ai, avec certains, j'ai travaillé un peu plus en amont qu'avec d'autres pour justement essayer d'imbriquer toutes les pièces par rapport à, au, au style ramiste.
1: Alors quand vous dites, j'ai écouté Alexandre Duhamel effectivement dans cette production de, de l'Opéra Bastille, quand vous y étiez, vous étiez un spectateur différent, vous preniez des notes savoir un petit peu ce que vous, vous alliez faire après
0: ben ou, ou fait, pas, comment ça se passe La production de, de l'Opéra Bastille, Je j'étais là à la Générale, j'ai vu ça entre notre première à Beaune et notre seconde à Versailles, donc on avait déjà fait nos Indes Galantes, d'ailleurs il y avait une partie de notre casting qui s'est retrouvée dans la salle à écouter aussi, et, et, et donc j'ai comparé un peu les, Alors les choix de, de, de Léonard Garcia larcon ouais. qui est un chef que j'apprécie beaucoup ouais. et voilà, qui a fait une, un, un magnifique opéra. Euh, non, c'était très différent, parce que tout simplement aussi parce qu'il y avait une mise en scène, que nous on n'a fait que des versions de concert, donc il y avait un, un, un rythme qui était impulsé par les chanteurs de, de breakdance de, voilà, qui, qui étaient là sur le plateau. On sent, nous, le, le défi quand on fait une version de concert, c'est d'arriver à, à canaliser toute cette énergie, euh, à la trouver ailleurs que dans la mise en scène ou sur la, la danse ou dans le ballet. Et euh, oui, effectivement, c'était très très impressionnant de découvrir certains chanteurs qui ne sont pas forcément du tout des, des chanteurs de, euh, qui connaissent le style baroque euh, s'initier quelque part pour une production à l'Opéra Bastille et s'y mettre
1: Alors Valentin Tourneur, on va écouter un nouvel extrait de ces Indes Galantes là c'est le turc généreux, donc c'est la, la deuxième entrée dans la version de 1761 et ce sont les tambourins pour les matelots provençaux et les matelotes provençales Bourrin pour les Matelots Provençaux et les Matelottes Provençales, extrait donc des Indes Galantes de Rameau dans cet enregistrement de la Chapelle Harmonique placée sous la direction de Valentin Tourné. C'est un disque qui vient de sortir au sein du label le Château de Versailles Spectacle, et valentin Tourné. Et notre invité ce soir sur Radio Classique, c'est la version Valentin Tourné de 1761, mais c'est la version aussi Valentin Tourné, on pourrait dire, parce que Rameau a laissé quand même le, beaucoup de, de marge de manœuvre concernant euh, l'instrumentation
0: et vous en avez profité. Bah oui, mais la musique en ancienne laisse toujours beaucoup de marge de manœuvre, c'est ça qu'on apprécie beaucoup dans ce style-là. Euh, on parle par exemple des, des instruments de percussion, euh, hormis les coups de timbales euh, qui vont en général avec des trompettes ou avec des corps, euh, rien n'est écrit. Donc là, sur des tambourins, il paraît logique d'ajouter du tambour de basque dessus, mais c'est laissé complètement à la liberté de l'interprète. Euh, de même, quand on a certains grelots ou certaines, certains coups de cloche, etc., en fait, c'est euh, le défi des percussionnistes anciens euh, ou, de, ou qui jouent de la musique ancienne, c'est d'abord de retrouver les bons instruments grâce à l'iconographie, parce que c'est pas forcément marqué dans les partitions. Et puis ensuite, de savoir où les jouer. Et donc ça, c'est toujours un, un jeu de piste et c'est presque très subjectif, en fait, parce qu'il n'y a pas d'indication euh, plus que ça. Euh, c'est valable pour les percussions, ça c'est l'exemple le plus flagrant, mais c'est valable aussi pour plein d'autres choses, hein, pour la basse continue, comme on dit, c'est-à-dire le, le clavecin et les qui accompagnent, qui, qui improvise un peu sa, 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 sa partie, euh, toujours. Euh, c'est valable pour certaines instrumentations, on peut, on peut être très puriste et faire à la lettre ce qui a marqué Sauf que sur les partitions, sauf que des fois, il n'y avait pas marqué la même chose entre les parties séparées d'orchestre que jouaient les musiciens à l'époque, à l'Opéra de Paris, et puis la, la, la partition conducteur qu'utilisait le chef d'orchestre. Donc, on peut rajouter les flûtes ici, les enlever là, etc. Il y a, il y a une grande, grande liberté dans ces musiques, et c'est ça qui est vraiment appréciable, c'est qu'on peut, du coup, les, les faire comme on a envie et comme on, comme on imagine que ça, que ça doit sonner dans ce qu'on a envie de faire. Hein. C'est tout l'intérêt, effectivement, de, de, de ces musiques. Alors, Valentin Tourné, vous êtes gambiste, hein,
1: vous avez commencé la, la viole de gambe à l'âge de, de 5 ans. Tout est allé, est allé extrêmement vite chez vous, parce que vous avez fondé votre orchestre à, à 21 ans. Et pour l'instant, est-ce que vous avez d'autres envies
0: que, que la musique baroque dont vous parlez avec beaucoup d'émotions <rire> eh, C'est vrai que j'ai toujours euh, baigné que dans cet univers-là. Je dis que, parce que ça paraît restrictif, mais en fait, il y, y a beaucoup plus de, 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 de siècles de répertoire dans la musique, euh, depuis la musique médiévale, Renaissance jusqu'au baroque, que dans la musique classique, qui est finalement euh, un siècle et demi de euh, classique et romanticisme. Mais je me suis intéressé, ça fait vraiment vraiment très peu de temps euh, à la musique du 19e et du 20e siècle et, et c'est ben, j'apprécie particulièrement certains compositeurs, euh, Mahler, Bruckner, euh, Berlioz beaucoup aussi parce que Berlioz est dans, dans la veine de Rameau hein, tout tout, tout le, le grand orchestre, la grande sonorité de l'orchestre à la française de Berlioz, ça vient de Rameau. Euh, donc il y, y, y a des compositeurs qui m'attirent particulièrement, j je découvre beaucoup l'opéra euh, récent, enfin c'est c'est ça fait vraiment oui, c'est ça depuis que je suis entré en conservatoire de Paris, c'était il, il y a cinq ans. Je crois que que je que je j'ai découvert des collègues instrumentistes modernes entre guillemets donc les pianistes, les violonistes etc. et que mais avant je baignais uniquement dans la dans la musique ancienne avec les instruments baroques historiques etc. et et ça me convenait parfaitement mais c'est vrai que c'est je, je découvre plein de choses c'est c'est très intéressant et ça vous donne <rire> des envies des des, des projets oui mais bah, pas pas dans l'immédiat évidemment parce qu'il faut le temps que j'assimile tout ça mais évidemment ça donne des idées pour la suite et, mais il y a quand même énormément de choses encore à explorer dans le dans le répertoire de de Bach et de Rameau qui est pour l'instant notre cœur de répertoire, mais bien sûr, ça, ça ouvre des perspectives sur un avenir à moyen
1: terme. Alors, les Indes Galantes ont été enregistrées en, en deux sessions, on va dire, une première en novembre 2019, et puis vous avez complété en, en juin 2020, avant le Covid. Et euh, après le premier confinement et entre ces deux sessions d'enregistrement, le monde avait
0: changé. Oui, oui, c'est ça. Il nous il nous restait des, des, des pièces instrumentales à enregistrer. C'est vrai qu'on avait calé cette session au mois de mars. Évidemment, on a dû la décaler puisque c'était le tout début du confinement. Euh, on a pu terminer heureusement au mois de juin puisque là, à cette époque-là, les les enregistrements et les répétitions étaient permis. Euh, alors que que au mois de mars, comme tout tout commençait, eh bien, on savait pas trop. Donc vraiment, tout était fermé. C'était c'était assez catastrophique. Et ça, bon, là, on en est encore, de toute façon, dans le on a quand même plus de liberté qu'avant, c'est-à-dire qu'on peut faire des concerts sans public, capté et l'audiovisuel a eu un rôle très important à jouer dernièrement. Il y a deux mois, on a capté Les Paladins de Rameau au château de Versailles. C'est une production qu'on a montée en trois semaines parce que nos concerts de décembre ont été annulés. Et on avait des Messies, des Magnificats, etc. Tout est tombé à l'eau, et c'est vrai qu'avec Laurent Brunner à Versailles, on a décidé de rassembler 65 personnes pour faire Les Paladins et l'enregistrer au CD et en captation audiovisuelle, et tout ça s'est fait très très vite évidemment les solistes étaient tous disponibles parce que bah, leurs con, leur concerts étaient tous annulés alors qu'ils avaient tous des opéras aux quatre coins du monde et on a pu rassembler Sandrine Pleau, Florian Sampé, etc. Donc c'était euh, un, un casting magnifique que j'aurais jamais rêvé à voir s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc c'était peut-être un, un des rares effets positifs, c'est que ça on a un travail d'introspection chez soi qui est rendu possible parce qu'on a le temps et puis on peut monter des projets assez extraordinaires mais uniquement pour le disque évidemment sans public. Mais rien ne vaut quand même le spectacle vivant ah bah et, le, c et le public. on est Ça c'est ouais. indispensable et on bon. espère le retrouver au plus vite. C'est vraiment, mais, mais bon, voilà, c est, c est, ça, ça permet des, des nouveautés quelque part. Hein. Et comment êtes-vous venu euh, à la direction d'orchestre hein À la direction d'orchestre, je crois que ma première émotion, celle qui m'a le plus frappé c'était à l'Opéra de Paris, quand j'étais dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris, la maîtrise des hautes de scène euh, c'était pas du tout de la musique baroque hein, pour le coup, c'est là aussi je pense que j'ai découvert euh, la musique plus tardive, la ville morte de Korngold, des choses oui. complètement euh, obscures pour moi, mmh. j'ai chanté ça euh, sur scène, la Tosca aussi et, euh, et je me suis pris en pleine face euh, le, le, la puissance de l'Orchestre de Paris, de l'Opéra de Paris et alors là je me suis dit ça c'est incroyable et il, ça m'a donné envie d'en faire hein. et je l'ai appliqué plus tard donc à la musique baroque, en allant voir, les en suivant quelques chefs, comme, comme Philippe Herveig, qui m'a beaucoup inspiré, à Sainte, au Festival de Sainte, puisque je suis Saint-Onget de famille. Et donc, l'été, j'allais suivre les répétitions du Collège Vocal de Philippe Herveig, ou des sessions de, de, de William Christie, de Janet Gardiner. C'est au contact, en fait, de tous ces, ces, ces chefs illustres de, de, du mouvement de la musique baroque, qui ont refait découvrir ce, ce répertoire-là, euh, que j'ai appris, parce que j'ai appris complètement en autodidacte. Il n'y a, a pas vraiment de formation de direction d'orchestre euh, pour, pour ces répétitions. C'est la direction d'orchestre, pas le chant, alors que vous étiez quand même au sein de la, de la maîtrise des Oui, c'était un peu confondu, la direction d'orchestre, la direction chorale. En fait, les, les chefs baroques font un peu les deux à la fois. Hein, vous mais croyez. chanter, non Ah, chanter, non, non, c'est vrai que j'ai fait, euh, fait du chant, mais en tant qu'enfant, et après, je n'ai pas continué le chant parce que j'avais plus le temps, et puis je me concentrais sur l'instrument et, et la direction.
1: Alors on va écouter, puis on va vous remercier aussi d'être venu ce soir sur Radio Classique pour présenter donc les ânes galantes que vous avez enregistrées avec votre orchestre La, la Chapelle Harmonique. Ce sont les deux tubes hein, du, de, de ces ânes galantes, c'est le, les, les sauvages, la danse du grand calumet de la paix et le duo entre Zima et Adario. Merci Valentin Tourné d'avoir été l'invité du Journal du Classique ce soir sur Radio Classique. Merci beaucoup. Anna Quintan et Guillaume Andrieux dans le duo Zima et Adario, forêt paisible des Indes Galantes de Rameau avec l'orchestre de la Chapelle Harmonique dirigé par Valentin Tourné, qui était ce soir l'invité du Journal du Classique pour cet enregistrement des Indes Galantes sous le label Château de Versailles Spectacle. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Je vous retrouve demain soir à 20h et notre invité sera la mezzo-soprano Vardoui Abrahamian pour son premier disque Rhapsody, un très beau récital d'air d'opéra en hommage à la cantatrice Pauline Viardot. Dans l'immédiat, c'est bien sûr Francis Drezel qui vous accompagne avec ses variations. Très belle soirée et à demain.